0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 11. April 2022 und das sind unsere Themen. Macron muss die Samthandschuhe weglegen, Österreichs Kanzler als Weltpolitiker im Kreml und Mitleid aber kein Mandat für Anne Spiegel. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Frankreich In einem Führungsland Europas mit einer Tradition der Aufklärung und bürgerlicher Revolutionen sind 30% für die Rechte extrem viel. Es sind andererseits auch nicht 50%, und so ergibt die pure Mathematik nach Hochrechnungen nach dem ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl, Emmanuel Macron erreichte 27,6 Prozent, Marine Le Pen 23,4 Prozent, dass am Ende der alte auch der neue Präsident sein wird. Le Pen kann vor allem mit den 7 Prozent des Ultrarechtsdesperados desperados Eric Zemmour rechnen, Während der linke Wahlsieger Jean-Luc Mélenchon, fast 22 Prozent, für die Stichwahl am 24. April anordnete, keine einzige Stimme für Marine Le Pen. Die bürgerlich kostümierte Hardlinerin macht es ganz groß und spricht von einer Frage der Zivilisation. Falls damit der illiberale Autokratismus ihres Idols Wladimir Putin gemeint ist, dürfte das ihre Chancen kaum steigern. Alle werden darüber reden, wie die in Prag sitzende First Czech Russian Bank die Rechtspopulistin mit 9 Millionen Euro Kredit Liebesgrüße aus Moskau vermittelte. Wahlausgang Beim Blick auf das französische Ergebnis fällt auf, wie sehr Sozialisten und Konservative, die früher die Besetzung des Élysée-Palasts unter sich ausmachten, mittlerweile abgeschmiert sind. Valérie Pécresse von den Republikanern schaffte mit 4,8 Prozent nicht einmal einen Trostpreis und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo von der Partie Socialiste ist mit 1,7 Prozent eine Quantité negligible, um es höflich zu sagen. Natürlich, falls Macron in den nächsten 14 Tagen nicht die Foie-Grand- und Dealmaker-Welt dieses schönen Landes hinter sich lässt, bleibt ein rechtes Restrisiko – wenn es schon um Wahlwahrscheinlichkeiten geht, zitieren wir einfach den Mathematiker und Philosophen René Descartes. Nichts ist so gerecht verteilt wie der gesunde Menschenverstand. Niemand glaubt mehr davon zu brauchen, als er hat. Österreich Mit dem politisch stets wendigen und neutralen Österreich hat Wladimir Putin innige Erfahrungen gemacht. Und vergessen, wie er im August 2018 der damaligen Außenministerin Karin Kneißl von der Gabentischpartei ÖVP einen Walzer und Ohrringe im Wert von 50.000 Euro schenkte. Oder wie Parteifreund Karl Nehammer noch im Dezember 2021, kurz nach seinem Antritt als Kanzler, tönte, die praktisch fertige Pipeline Nord Stream 2 solle möglichst rasch Gas liefern. Es sei falsch, die Inbetriebnahme mit Russlands verhalten im Ukraine-Konflikt zu verknüpfen, so Nehammer. Schlimmes ist zu fürchten, wenn der Mann aus Wien am heutigen Montag wieder Weltpolitik macht. Nach einem Besuch in der Ukraine am Wochenende trifft Nehammer am Nachmittag im geistigen Bunker des Kremls auf Putin. Als erster westlicher Regierungschef seit Kriegsbeginn. Auch die Kriegsverbrechen will der Reisende ansprechen. Es sind so viele dass die Audienzzeit hierfür kaum ausreichen dürfte. EU. Was das Ende der naiven Globalisierung und die Verlagerung von Handelstransaktionen in die jeweiligen Wirtschaftsblöcke rechnerisch bedeutet, hat der Ökonom Gabriel Felbermayr im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen ermittelt. In der öffentlichen Debatte sind zwar hinreichend viele Beispiele bekannt, wie die großen Antipoden USA und China den Handel als außenpolitische Waffe einsetzen. Doch die Vorstellung der EU von einem handelspolitisch harmlosen Spieler ist nicht richtig, sagt der Präsident des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Das pro kopfeinkommen in Deutschland ist demnach um 1,6 Prozent kleiner, als es im Idealzustand eines freien Handels gewesen wäre. Es geht um das richtige Maß von Decoupling von Russland und China, die ihrerseits mit protektionistischen Maßnahmen Preise und Märkte manipulieren. Felbermeier warnt, bei einem Decoupling von China entstünde jährlich eine halbe Billion Euro Schaden. Man stärke mit neuen Standards die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Firmen, sagt dagegen Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge. Konkurrenzunternehmen aus anderen Ländern könnten so nicht einfach ihre Ware in die EU einführen, die sie womöglich unter viel billigeren, weil sozial- und klimaschädlicheren Bedingungen hergestellt haben. Anne Spiegel. Man sagt, Politik sei ein brutales Geschäft. Auf den ersten Blick könnte man Bundesfamilienministerin Anne Spiegel von den Grünen hier einordnen. Den Tränen nahe offenbarte sie gestern Abend bei einer Pressekonferenz intime Familiendetails – um zu erklären, warum sie 2021 vier Wochen in Südfrankreich urlaubte, als alle Welt mit den Flutschäden im Ahrtal kämpfte. Das sind die Gründe. Ihr Mann habe im März 2019 einen Schlaganfall erlitten, seitdem Versuche, die Familie Stress strikt zu vermeiden. Die Corona-Pandemie sei für die Familie eine wahnsinnige Herausforderung gewesen, die die Kinder auch ganz klar mit Spuren versehen hat. Alle hätten Urlaub gebraucht, sie sei stets erreichbar gewesen und habe auch telefoniert. Dennoch sei sie den Anforderungen nicht gerecht geworden. Ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung. So sympathisch diese Offenherzigkeit ist, so sehr stellt sich die Frage, warum die völlig überlastete rheinland-pfälzische Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Anfang 2021 auch noch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten übernahm. Parallel bereitete sie sich zudem als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl vor. Man kann auch Nein sagen. So ist sie weder gegenüber ihrer Familie noch gegenüber dem Staat verantwortlich genug gewesen. Zum konfusen Gesamtbild passt, dass Anne Spiegel am Sonntag ihre schriftliche Einlassung vom Vortag, sie habe digital und telefonisch an Kabinettssitzungen teilgenommen, wieder rief. Damit dürfte die Politikerin so wenig durchkommen wie Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser von der CDU, die wegen eines Mallorca-Urlaubs während der Flut zurücktrat. IT-Gehälter: Was knapp ist, ist teuer. Ein hohes Gehalt weist auf den Knappheitsgrad der jeweiligen Qualifikation. So verdienen alle, die mit IT-Systemarchitektur zu tun haben, seit März 2020 rund 25 Prozent mehr. Bei Controlling, Marketing, Finanzanalyse und Vertrieb liegt das Gehaltsplus bei 15 Prozent, wie unser Titelreport analysiert. Nach den Zahlen der Beratungsfirmen Willis Tower Watson machten sich neben dem akuten Personalmangel auch häufige Jobwechsel und eine von Trapp auf Galopp gewechselte Inflation bemerkbar. IFO-Chef Clemens Fuß sagt, der Ukraine-Krieg verstärkt stagflationäre Tendenzen, die schon vorher vorhanden waren. Wirtschaftsweise. Und dann ist da noch der 1963 gegründete Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung SVR, der ebenfalls ein Beispiel für die Knappheit wichtiger Fachkräfte liefert. Nun, nach dem Abgang der beiden Liberalkonservativen Lars Feld und Volker Wieland, bei letzterem auch aus privaten Gründen, gibt es plötzlich nur noch drei statt fünf Wirtschaftsweise, das liegt weniger an Marktgesetzen, sondern vielmehr an politischen Fehlzündungen. Man stritt sich immer wieder über Finanz- und Schuldenpolitik und gerade der Inflationsmahner Wieland dürfte künftig fehlen. Zum Energieembargo gegen den russischen Gewaltkapitalismus verabschiedet er sich mit der Einschätzung, dass die deutsche Wirtschaft einen Lieferstopp von russischer Seite, auf den man sich dringendst vorbereiten muss, genauso wie ein eigenes Embargo verkraften würde. Beim Anhören solcher Sätze hebt Olaf Scholz mit leichtem Lächeln sofort seine Hand zum herzlich gemeinten Abschiedsgruß. Der Kanzler denkt vielleicht an eine Weisheit von Michel de Montaigne, wonach wir vielleicht durch das Wissen anderer Gelehrter werden. Weiser aber werden wir nur durch uns selbst. Ich wünsche Ihnen einen dementsprechend gelungenen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Die Lage in der Ukraine Laut der Weltbank wird sich die Wirtschaftsleistung der Ukraine 2022 fast halbieren. Vor Kriegsbeginn hatte die Weltbank noch mit einem Wirtschaftswachstum von rund 3% gerechnet. Die Prognosen sind derzeit noch mit hohen Unsicherheiten verbunden. Warum die Sanktionen gegen die Oligarchen nur unzureichend greifen. Immer mehr Russen landen auf westlichen Sanktionslisten. Aber sie haben vorgesorgt, manche können sogar ihre Willen weiter nutzen. Schuld sind Lücken im System. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Tobias Möck. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.